0: phu đồng cả thôn. Chương 102: Đánh cuộc. Một tiếng quát vang lên như sấm, kèm theo đó là sát khí kinh người bộc phát ra. Toàn bộ thôn chấn lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng, sau đó có vô số ánh mắt đều nhìn về phương hướng của Lâm gia. Huệ Yimun cuối cùng cũng tới rồi. Lâm gia đúng là nhiều kiếp nạn, vừa mới diệt xong hai nhà lô tạ, bây giờ lại gặp một đối thủ hung mãnh gấp nhiều lần. Ai ở bên ngoài trang viên của Lâm Gia, có một người mặc áo đỏ thẫm, dẫn theo một đội nhân mã, đem toàn bộ thôn trang vây chặt như nêm cối. Sát khí tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình. Đứng đầu của đại đội nhân mã kia là một người một ngựa. Người này thân thể cường tráng, da ngâm đen, nhìn qua trông giống như một cái thiết tháp. Hắn đứng đó làm cho người khác có cảm giác hít thở không thông, không ai dám khinh thường hắn. Nam tử mặc một cái áo bào màu đỏ, diện mục băng lãnh, không nhận hắn đang vui hay buồn, hai hàng lông mày đỏ tươi tỏa ra sát khí. Người này chính là môn chủ huyết y môn ngụy Thông. Ở viêm thành cũng có chút danh tiếng, có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Ở bên cạnh ngụy Thông còn có một lão già gầy gò, quanh thân hắn nguyên lực ba động như ẩn như hiện. Chắc lão này chính là cung phụng cường già của huyết y môn, có thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Khắc khắc, huyết y môn ta tự mình tới cửa, một cái lâm gia nho nhỏ như thế này mà lại dám đóng kín đại môn, chẳng nhẽ các ngươi cho rằng huyết y môn ta không dám huyết tẩy nơi này hay sao? vị lão già mũi ưng kia sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm vào lâm gia trang viên cười quái dị nói. két người này vừa nói xong, đại môn đang đóng chặt chậm rãi mở ra, rất nhiều lâm gia hộ vệ lao ra, sắc mặt khẩn trương nhìn đám nhân mã ở bên ngoài. lão phù lâm chấn thiên gia chủ lâm ra tham kiến ngụy thông môn chủ lâm trấn thiên mang theo đám người lâm khiếu nối đuôi nhau kéo ra hắn nhìn hồng bào lam tử ở trên lưng ngựa ôm quyền nói không nghĩ tới cái thanh dương chấn nho nhỏ này lại có một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh ngụy thông ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào lâm chấn thiên chật phất phất tay nói mục đích mà huyết y môn ta tới đây lâm ra các ngươi chắc đã rõ cổ ảnh chính là phó môn chủ huyết y môn hắn lại chết trong tay lâm gia của các ngươi nợ máu trả bằng máu người chắc cũng biết nên làm thế nào rồi chứ lâm trấn thiên thần sắc hơi đổi cắn răng nói ngụy thông môn chủ khi đó lâm gia ta và hai nhà lô tạ đang tranh đấu cổ ảnh phó môn chủ tự dưng lại nhúng tay vào cho nên mới có kết quả như vậy ta tới đây không phải để nghe trình bày ngụy thông lãnh đạo nói Ánh mắt hắn có chút âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên nói: "Ta nói rồi, ta tới đây để giúp hắn báo thù, cho nên không cần nói lý do." Ngụy Thông nói một cách bình thản, nhưng trong sự bình thản đó còn mang theo một sự liều lĩnh và khí phách, mà đối với điều này, Lâm Gia tất nhiên là không cam lòng, tuy tức giận nhưng cũng chẳng dám nói gì. Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến đổi, một lát sau mới trầm giọng nói: "Ngụy Thông môn chủ, vậy thì nói thẳng đi." Đến tột cùng người muốn lâm gia đa như thế nào Mới có thể hóa giải điều này Huyết y môn hương sư động chúng kéo tới Nhưng mà chỉ vây trang Không lập tức ra tay Bộ dáng như vậy hiển nhiên là có mưu đồ Lâm Trân Thiên cũng là người tinh nhanh Cho nên lập tức đoán ra huyết y môn Muốn triển khai công phu sư tử ngoạm mà thôi Người đúng là người hiểu lý lẽ Nghe thấy Lâm Trân Thiên nói như vậy ngụy Thông lúc này mới nhếch miệng cười Hai hàm răng trắng nhờn của hắn hiện ra làm cho người khác giật cả mình. Đem thiết mộc trang cùng với hung thủ sát hại cổ ảnh giao ra đây. Đồng thời lâm gia các ngươi đầu nhập vào huyết y môn. Việc cổ ảnh ta có thể bỏ qua. Nghe thấy Ngụy Thông nói thế, trong lòng đám người Lâm Chấn Thiên đều trầm xuống. Tuy rằng họ đã sớm đoán ra huyết y môn kiểu gì cũng triển khai công phu sư tử ngoạm, nhưng mà bọn họ còn đánh giá thấp khẩu vị của đám người này. Ngụy Thông môn chủ chẳng lẽ không thể rộng rãi hơn một chút hay sao lâm trấn thiên khàn khàn nói hắc hắc lâm trấn thiên ngươi cũng không nên quá đáng môn chủ không lập tức ra tay huyết tẩy lâm ra ngươi đã là vô cùng rộng rãi rồi ngươi còn ở nơi này nhiều lời cẩn thận không thì chúng ta sẽ không tha cho cả gà chó trong lâm ra các ngươi đâu lão giả đứng bên cạnh lâm trấn thiên dùng thanh âm sắc bén nói không phải các ngươi không muốn trực tiếp huyết tẩy lâm ra ta mà là các người cũng hiểu, mặc dù các người có thể làm được điều này, nhưng huyết y môn cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Sau khi lão giả kia vừa nói xong, một giọng nói cũng lập tức vang lên. Một thân ảnh bay từ trong lâm gia ra ngoài, đứng trên tường viện. Người này chính là Lâm Động. Người chính là tên tiểu tử giết cổ ảnh. Khi Lâm Động hiện thân, ánh mắt Nguyễn Thông cũng dính chặt vào người hắn. Hai mắt hiếp lại, hàn quang lưu động, chậm rãi nói. Ngươi quá đề cao lâm gia của mình rồi. ngụy Thông môn chủ, ta tin rằng ngươi cũng hiểu. Nếu như các ngươi động thủ, lâm gia ta tất sẽ bị diệt. Nhưng mà ít nhất vị lão tiên sinh bên cạnh ngươi cũng sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Viêm thành cạnh tranh không nhỏ. Nếu như liên tiếp mất đi hai vị phụ tá đắc lực, ta nghĩ đây sẽ là một đả kích cực lớn với huyết y môn. Lâm Động nhìn chầm chằm vào ngụy Thông, có chút suy nghĩ, nói Ngươi nghe thấy Lâm Động nói vậy. Lão già kia giận tí mặt, vừa muốn gầm lên, Ngụy Thông đã phất phất tay ngăn hắn lại, chợt cười lạnh nói: "Tiểu tử, theo như ngươi nói thì Huyết Y Môn chúng ta không làm gì được lâm gia các ngươi hay sao?" "Huyết Y Môn muốn tiêu diệt lâm gia ta, đương nhiên có thể làm được, thế nhưng cần phải trả một giá cao." Ngụy Thông môn chủ trong lòng chắc cũng hiểu rõ, nếu như lâm gia ta có thể chạy trốn khỏi cuộc tàn sát hôm nay, thì sau này Ngụy Thông môn chủ chắc chắn sẽ khó ngủ rồi lâm động nhìn thẳng vào ngụy thông nói a ngụy thông ngẩn ra nhìn chằm chằm vào lâm động sự âm lãnh xẹt qua trong mắt chân của hắn điểm lên lưng ngựa một cái thân hình giống như mũi tên nhanh như tia chớp bắn về phía trước tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể giết cổ ảnh là có thể kiêu ngạo ở trước mặt ta đúng không ngươi nói ngươi có thể trốn chạy để khỏi chết vậy thì ta sẽ giết ngươi trước hành động của lâm động đúng là đã nằm ngoài dự liệu của mọi người không ai ngờ vị môn chủ huyết y môn này lại ra tay với một thiếu niên lâm trấn thiên lúc này cũng phục hồi tinh thần ánh mắt lập tức đỏ lên nhưng mà khi hắn định lao ra ngăn cản thì lão giả đứng bên cạnh ngụy thông đã xuất hiện ở trước mặt ngăn hắn lại choang choang biến cố này làm cho nhân mã đôi bên liên tiếp rút đao kiếm bờ không khí đã vô cùng khẩn trương đánh nhau tới nơi lâm động bình tĩnh nhìn ngụy thông đang hung hãn lao tới phản ứng của người này không nằm ngoài dự liệu của hắn hắn cũng hiểu hiện giờ hắn không phải là đối thủ của cường giả nguy đan cảnh tiểu viên mãn cho nên khi ngụy thông lao tới thân hình lâm động cũng lập tức lồi lại mấy đạo hắc mang trong tay hắn bay ra phiêu phù dưới chân lâm động hắn điểm chân một cái bay vút lên trời đứng giữa không trung nhìn thấy cảnh tượng này không ít người đều ổ lên ngự không mà đi cho dù là cường giả nguyên đan cảnh cũng không thể nào làm được lâm động nhảy lên giữa không trung dễ dàng tránh thoát khỏi sự tấn công của ngụy thông ngụy thông bây giờ mới hiểu vì sao lâm động lại cuồng vọng cho rằng hắn có thể chạy trốn khỏi sự tấn công của mình với chiêu thức này đúng là hắn không cách nào ngăn cản được lâm động đám người lâm trấn thiên thấy lâm động sử dụng phương thức này khiến cho ngụy thông bó tay trong lòng cũng thở dài một hơi lâm động thân hình từ từ hạ xuống đứng trên một ngọn cây sau đó từ trên cao nhìn xuống ngụy thông nói ngụy thông môn chủ Huyết y môn nếu như muốn diệt lâm gia ta, ta sẽ lẩn trốn, sau đó âm thầm tu luyện. Nhưng mà thời gian sau đó, huyết y môn ngươi sẽ không được bình an đâu. Ngươi uy hiếp ta? Ngụy Thông giận dữ cười. Đây là lần đầu tiên hắn bị một thiếu niên uy hiếp. Hơn nữa làm cho hắn bực hơn là hắn không cách nào ngăn cản được lâm động. Ở độ tuổi này mà có thể đánh chết cổ ảnh, đủ để nói rõ tiềm lực của người này. Có một đối thủ kiểu này thì phải giết sớm bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, thực lực hiện giờ của Lâm gia không cách nào chống lại huyết y môn, nhưng mà Ngụy Thông cũng không dám xuống tay với Lâm gia, bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm Động. Ngụy Thông môn chủ, không biết ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Lâm Động đột nhiên nói. Đánh cuộc gì? Ngụy Thông hai mắt híp lại, cười lạnh nói. 3 tháng nữa ta với ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến, nếu như ngươi thắng không chỉ Thiết Mộc Trang giao cho ngươi, mà Lâm gia ta cũng chấp tay sưng thần. Còn nếu như ta thắng, việc cầu ảnh bỏ qua được không? Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động nói xong câu này làm cho vô số người sợ hãi. Ngay cả đám người Lâm Trấn Thiên cũng biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Nhưng mà họ không mở miệng nói gì. Nếu như kiếp nạn hôm nay phủ xuống, Thiết Mộc Trang chắc chắn sẽ mất, Lâm gia cũng sẽ xong đời. Có thể kéo dài thêm ba tháng cũng là chuyện tốt. Về phần Lâm Động, có thể đánh bại ngụy Thông hay không thì chỉ trong lòng hắn mới rõ. Người muốn cùng ta tiến hành sinh tử quyết chiến. ngụy Thông cũng kinh ngạc với cái kiểu đánh cuộc này. Lâm Động tuy đã đánh chết cổ ảnh, nhưng mà hắn khác với cổ ảnh. Thực lực của Lâm Động không thể nào so bì với hắn được. Nguyên đàn cảnh tiểu viên mãn có thể tương đương với Tam Ấn Phủ Sư. Tam Ấn phù Sư, nhân vật có thực lực bực này, cho dù ở Viêm Thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay hắn tuyệt đối không tin lâm động có thể đạt tới trình độ này. không biết ngụy thông môn chủ có dám nhận không? lâm động cười nói. tiểu tử, ngươi đang muốn kéo dài thời gian phải không? ngụy thông cười lạnh nói. lâm động từ chối cho ý kiến, nhìn chăm chăm vào ngụy thông nói. có hai sự lựa chọn, một là ngươi chỉ cần đánh thắng ta, thì không những có tiết màu trang, mà lâm gia còn thuần phục ngươi. còn một nữa, là bây giờ động thủ. Ta với các ngươi chém giết một hồi, sau đó ta sẽ trốn đi. Nghe thấy hai chữ cuối cùng, ra mặt Ngụy Thông co lại. Đây là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng lại bị lâm động nói ra trước mặt mọi người. Hơn nữa còn làm cho Ngụy Thông nghẹn họng. Đây đúng là điều hắn kiêng kỵ nhất. Hắn không sợ một cái giá cao khi diệt lâm ra, nhưng hắn lại sợ một con độc xà lúc nào cũng rình rập, đặc biệt là con độc xà này có tiềm lực cực cao. Điều này sẽ khiến cho cuộc sống sau này của hắn khó có thể bình an. Nếu như muốn giết phải giết sạch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng mà bây giờ hắn không nắm chắc mình có thể giết được lâm động. Ánh mắt ngụy thông đang lóe lên, trong lòng đang suy nghĩ được mất. Nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, những người còn lại đều im lặng, nhìn chăm chăm vào ngụy thông. Lựa chọn của hắn có thể khiến cho hôm nay máu chảy thành sông, hoặc là tất cả bình an ngụy thông môn chủ nghĩ xong chưa sau một lúc lâu lâm động nhẹ giọng nói ngụy thông chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt hơi có chút âm lệ nhìn chăm chăm vào lâm động chợt cười nhạt thân hình khẽ động bay về lưng ngựa được ta chấp nhận lời đề nghị này nhưng mà ba tháng qua lâu ta cho ngươi hai tháng sau hai tháng ta sẽ chờ ngươi trên rác đấu trường ở viêm thành nhưng mà trong khoảng thời gian này Lâm ra người không được rời khỏi thanh dương chấn Thám từ của huyết imôn ta sẽ giám sát chặt chẽ Một khi các ngươi rời đi Ta sẽ huyết tẩy lâm ra Đi Ngụy thông nói xong quay đầu ngựa Phóng ra ngoài thanh dương trấn Nhân mã của huyết imôn cũng theo đó Hóa thành một dòng nước lũ ồn ồn đuổi theo Đứng ở trên ngọn cây Lâm động nhìn đám người của huyết Môn rời đi Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc Hai tháng Trong hai tháng này Hắn phải đạt tới nhị ấn phủ sư, nếu không thì lâm ra, sẽ phải chịu họa lớn. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 103, Tạm Thời Ly Biệt. Ông, ông. Bên ngoài thanh dương chấn, một đạo sát khí màu hồng nhanh chóng rút lui, để lại một đám bụi vàng. Môn chủ, tiểu tử kia rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, cần gì phải đồng ý đánh cuộc với hắn. Ở phía trước đạo nhân mã này, lão giả gầy gò có chút không cam lòng, nhìn thoáng qua thôn trang phía sau, quay đầu nhìn ngụy Thông, nói. Thực lực của lâm gia có chút ngoài dữ liệu của ta, một vị tiểu nguyên đan cảnh, hơn nữa còn có một phù sư trẻ tuổi, có khả năng đạt tới nhị ấn. Nếu như bọn họ liều mạng thì mặc dù huyết imôn ta có thể diệt lâm gia, nhưng cũng phải mất một cái giá không nhỏ. ngụy Thông sắc mặt lạnh lùng, âm chầm nói hiện giờ huyết imon ta đang cùng với đám gia hỏa thiết sơn bang tranh đoạt địa bàn. nếu như bây giờ mà có tổn thất lớn ở đây, vậy thì không đáng. trong hai tháng này ta sẽ đem đám thiết sơn bang hoàn toàn giải quyết. đến lúc đó lâm gia có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta sao? với lại tên tiểu tử kia phải giết cho bằng được, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. nhưng mà trải qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, ta có thể đánh bại hắn, nhưng mà hắn cũng có khả năng chạy trốn. Vạn nhất đúng như lời hắn nói, hắn tìm một nơi âm thầm tu luyện, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tương đối khó khăn. Tiểu tử kia cũng hiểu điều này, cho nên mới dám đề nghị đánh cuộc với ta. Vị cường giả cung phụng kia cau mày nói. Nhưng mà môn chủ không sợ đêm dài lắm mộng hay sao? Nếu như mà hắn chạy thoát thì biết đâu, đêm dài mộng sẽ nhiều hơn. Hàn mang cho mắt ngụy thông lóe lên, một lát sau hắn cười lạnh, nói. Không cần lo lắng, đến lúc quyết đấu, giác đấu trường không phải là nơi có thể thi triển tinh thần lực chạy trốn. Không có cái trợ lực này, chắc chắn hắn phải chết. Mà chỉ cần tiểu tử này vừa chết, chuyện Lâm Gia và Thiết Mộc Trang sẽ đơn giản như lật bàn tay. Môn chủ Anh Minh. Nghe vậy lão giả kia cũng cười nói. Ngụy Thông cười, không nói thêm gì nữa, dương roi ngựa, mang theo đại đội nhân mã chạy về Viêm Thành. Động Nhi Cháu có nắm chắc hai tháng sau đánh bại ngụy Thông không? Trong một gian phòng của Lâm Gia, tất cả mọi người đang nhìn vào thiếu niên. Lâm Trấn Thiên thoáng có chút lo lắng, nói. Dù sao cũng phải thử xem. Lâm Động cũng không đưa ra một đáp án khẳng định. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn không phải là một tiểu nhân vật gì. Ai, cháu làm rất tốt. Nếu không thì hôm nay Lâm Gia chúng ta sẽ không thoát khỏi độc thủ đâu. Lâm Trấn Thiên cười khổ thở dài một hơi. Hôm nay huyết y môn hưng sư động chúng kéo đến. Nếu không phải hôm nay hắn đã thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, thì việc lâm động đáng chết của ảnh sẽ không bằng hai ba câu nói ba hoa mà giải quyết được. Trường đổ máu chắc chắn sẽ diễn ra. Hai tháng. Lâm khiếu ở bên cạnh đám người cũng âm thầm thở dài, sắc mặt phức tạp. Trong hai tháng này ta sẽ đình chỉ tu luyện, tận lực ngưng luyện hai viên thuần nguyên đan cho động nhi. Lâm Trấn Thiên trầm ngâm một hồi nói. Thuần nguyên đan Nghe thấy Lâm Trấn Thiên nói thế, đám người lâm khiếu cũng cảm thấy kinh hãi. Thuần nguyên đan chính là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh ngưng tụ nguyên lực tinh thần trong cơ thể mình tạo thành. So với các loại đan dược thông thường có hiệu quả hơn gấp bội, vì vậy mới có tên là thuần nguyên đan. Thứ này đối với tu luyện có tác dụng cực lớn, còn hơn Dư nguyên đan không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà ngưng tụ thuần nguyên đan phải là cường giả nguyên đan cảnh. Với lại việc tận lực nguyên đan thành đan cần một thời gian không phải là ngắn. Lầm Trấn Thiên với thực lực tiểu nguyên đan cảnh muốn ngưng tụ ra một viên thuần nguyên đan ít nhất cũng phải cần một tháng thời gian. Hơn nữa trong vòng một tháng này hiệu quả tu luyện sẽ cực kỳ ít. Dù sao đã tập trung hấp nạp nguyên lực áp súc thành đan thì còn nguyên lực đâu mà tu luyện. Tuy việc ngưng tụ thuần nguyên đan phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà thuần nguyên đan có tác dụng cực lớn với việc tu luyện nguyên lực. Nghĩ lại thì cũng thấy đúng, ngưng tụ một viên thuần nguyên đan phải mất tới một tháng. Cho dù người sử dụng không hoàn toàn hấp thu được dược lực của nó, thì cũng bằng cả 10 ngày khổ tu. Bởi vậy giá của thuần nguyên đan vô cùng cao. Có người nói nếu so sánh giữa thuần nguyên đan và dương nguyên đan thì là 1 so với 100. Nói cách khác, một viên thuần nguyên đan có giá trị bằng 1.000 viên dương nguyên thạch đây chính là sản lượng khai thác dương nguyên thạch cho vòng nửa tháng của lâm gia. Nhưng mà bởi vì cô đọng thuần nguyên đan tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, cho nên nếu không vì việc gì gấp gáp, cường giả nguyên đan cảnh sẽ không cam tâm tình nguyện dùng nguyên lực bản thân để ngừng tụ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đám người lâm khiếu kinh ngạc. Uổng phí hai tháng tu luyện không tính là cái gì. Ta mới tiến vào tiểu nguyên đan cảnh. Muốn đạt tới tiểu viên mãn, chắc cũng phải mất cả năm. Đã như vậy không bằng trợ giúp Động Nhi một tay Tiềm lực của nó Lão già như ta không thể nào sánh bằng Lâm Trấn Thiên khoát tay áo nói Nhìn khuôn mặt của lão nhân Trong lòng Lâm Động cảm thấy ấm áp Hắn lắc đầu cười nói Dạ dạ Không cần Hai tháng này Cháu sẽ tới Viêm Thành Đến Viêm Thành nghe vậy đám người Lâm Trấn Thiên nhất thời ngẩn ra Đúng Lâm Động gật đầu Cái hắn cần bây giờ rất nhiều Tuy rằng sử dụng cối xay tinh thần có hiệu quả tu luyện rất tốt, nhưng hắn lại thiếu linh dược, khôi phục tinh thần lực. Loại linh dược này hiếm vô cùng, ở thanh dương chấn khó mà có được, cho nên hắn chỉ có cách đi tới viêm thành. Ở nơi đó chỉ cần có tiền là có thể có được những thứ mình cần. Linh dược, tinh thần bí kỹ, công pháp bí tịch, đẳng cấp võ học, đương nhiên cái quan trọng là dương nguyên đan ở trong túi anh phải có nhiều. Nhắc tới Dương Nguyên Đan thì Lâm Động không khỏi thỏa mãn. Mấy hôm nay, hắn đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Dù sao bản thân hắn cũng phụ trách trông coi một cái mỏ khoáng thạch. Hơn nữa, thạch phù lại có hiệu suất tinh luyện cực tốt. Muốn thành phú ông không phải là việc khó khăn. Đương nhiên, việc dính tới thạch phù thì hắn không nói cho đám người lâm khiếu biết. Hiện giờ Lâm Động tuy nói có thiên phú tinh thần lực, nhưng mà tinh thần bí kỹ thì hắn mới chỉ có hóa thần châm lấy được từ trên người cầu ảnh. Về phần công pháp bí tịch lại càng ít. Thành Nguyên Công hiện giờ đã không còn đáp ứng được nhu cầu luyện tập của hắn. Mấy thứ này cần phải thay đổi. Thành Dương Trấn này đã không còn khả năng đáp ứng được nữa rồi. Cháu làm việc tương đối có chừng mực. Muốn đi Viêm Thành chắc có dự định của mình. Lão đầu như ta cũng không nói gì. Nhưng mà phải nhớ, Viêm Thành không phải là Thành Dương Trấn có thể so sánh. Phải cẩn thận. Cháu định khi nào khởi hành. Lâm Trấn Thiên Trầm Ngâm một hồi, không phản đối, nói. Ngày mai cháu sẽ đi, dù sao cũng chỉ có hai tháng. Lâm Động cười nói, được. Lâm Trấn Thiên khẽ gật đầu, từ trong lòng móc ra một cái càn khôn đại cấp thấp. Bởi vì có mỏ dương nguyên thạch nên trong tay những người của Lâm ra cũng bắt đầu có những thứ tương đối cao cấp. Trong này có một trăm viên dương nguyên đan, chính là tài sản mà gia tộc chúng ta tích lũy được trong thời gian vừa qua. Cháu cầm lấy, tới viêm thành mà không có dương nguyên đan thì không làm gì được. Nhìn vậy, lão nhân cầm càn khôn đại đưa tới. Mắt Lâm Động cay cay. Một trăm viên dương huyên đan này đối với Lâm Gia chính là một khoản tài phú cực lớn. Nếu như trước đây thì nó có giá trị bằng cả tài sản của gia tộc. Gia Gia, yên tâm đi, cháu sẽ không để cho Lâm Gia bị hủy ở trong tay huyết y môn. Tuy Lâm Động tư tàng cực kỳ phong phú, nhưng mà hắn biết thứ này không thể cự tuyệt. Nếu không thì đám người Lâm Trấn Thiên sẽ không để cho hắn tới viêm thành. Cho nên lập tức tiếp nhận, nhẹ giọng nói. Lâm Trấn Thiên cười cười, vỗ vai Lâm Động, đột nhiên nói. Không nên tự đặt gánh nặng cho mình. Nhớ kỹ, nếu như trong vòng hai tháng tới, cháu vẫn thấy mình không phải đối thủ của Ngụy Thông, thì không phải đi tham gia đánh cuộc làm gì. Khí phách nhất thời không phải là anh hùng. Lâm Động yên lặng gật đầu. Xong quyền trong tay áo cũng chậm rãi nắm chặt. Nếu hắn có chuyện gì, thì Lâm ra sẽ gặp phải họa lớn ngay. Trong khoảng thời gian vừa qua, lâm ra chúng ta cũng có xây dựng một số cứ điểm ở Viêm Thành. Nếu như có vấn đề thì cháu cứ tới đó. Tối nay Lâm Khiếu sẽ nói cho cháu biết. Sau hai tháng, chúng ta cũng sẽ đến giác đấu trường ở Viêm Thành. Vẫn chỉ nhắc cháu một câu, không nắm chắc thì đừng tới. Chỉ cần người còn sống thì sau này mới báo thủ được. Thấy Lão Nhân trở nên lại nhảy, Lâm Động cũng yên tĩnh lắng nghe. Cho tới lúc lão nhân có chút uể ngoài phất tay, bọn họ mới chậm rãi rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, ở đại môn của Lâm gia, Lâm Động dắt theo một con ngựa đứng đó. Chuyến đi này hắn không mang theo bất cứ ai, cho dù là tiểu viêm. Hắn để nó lại trong thanh dương trấn. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn có phiền phức gì quấy nhiễu việc hắn tu luyện. Lâm Động ca, huynh phải cẩn thận đấy. Ở bên cạnh Lâm Động, hai mắt của thanh đàn đỏ lên nhẹ giọng nói. Lâm động cười sờ sờ cái đầu nhỏ của thanh đàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn đám người lâm chấn thiên đứng ở cửa, cười nói. Ra ra, phụ thân, hai tháng sau gặp lại. Nói xong, hắn cũng không dài dòng làm gì nữa, trực tiếp tung mình nhảy lên ngựa, dương roi, sau đó hóa thành một luồng bụi vàng rời khỏi thanh dương chấn. Nhìn theo bóng lưng của thiếu niên kia dần biến mất, đám người lâm chấn thiên lại thở dài một hơi. Tới lúc này, họ cũng chỉ biết cầu nguyện ở trong lòng. Mong rằng trong 2 tháng lâm động có tiến bộ đủ để chống lại nguy thông. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh YouTube đọc đọc nữa đọc mãi.